0: Solz Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Willkommen in Petzol's Kitchen. Petzol's Kitchen ist heute eine Reiseküche, sag ich mal. Ich bin nämlich unterwegs auf einer Foodie-Tour in Österreich. Ich grüße euch aus einem Hotelzimmer im Bootshaus-Restaurant am Traunstein im Salzkammergut. Die Küchengespräche, die kommen aber noch aus Berlin. Österreich spielt schon heute eine Rolle, denn ich spreche mit Bernhard Moser. Der ist ja Österreicher und sein Eat Berlin Festival, das Ende des Monats beginnt, hat Österreich als Gastland. Ebenso ist Österreich Schwerpunkt bei der der Berlin Food Week, die beginnt am 10. Oktober und darüber spreche ich gleich mit Michael Hetzinger von der Berlin Food Week. Und Sisi vom Insta-Blog Eating in Berlin war richtig weit unterwegs in Kirgisistan und in Kasachstan. Von ihrer Reise und wo man kulinarisch diese Orte auch in Berlin findet, erzählt sie uns ebenso gleich. Einen kleinen Kürbis Pumpkin Exkurs gibt es auch noch, denn es ist ja zurzeit Kürbiszeit. Jetzt geht es erstmal direkt zu Michael Hetzinger und der Berlin Food Week. Am Vorabend Michael Hetzinger zu besuchen in Petzals Kitchen, meine Frage, endlich wieder die Berlin Food Week mit allen Terrassen und Spielplätzen, die es da so gibt. Und einem Motto, was mich so ein bisschen erstaunt hat, nämlich der neue
2: Mainstream. Seit wann seid ihr der neue Mainstream? Das habe ich mir, glaube ich, mal ausgedacht, diese Formulierung, weil wir wollen irgendwie auch Teil der Ernährungswende sein, wie man so schön sagt. Wir glauben, wir müssen alle unsere Ernährung verändern, wenn wir irgendwie unseren Planeten retten wollen. Und ähm, das muss ja auch in den Mainstream kommen. Und deswegen glaub, glaub, glauben wir, dass es könnte ein neuer Mainstream sein, dass eben es normal ist, dass man sich Gedanken darüber macht, was für Auswirkungen aufs Klima die Ernährung hat. Und in dem Sinne habt ihr schon immer ziemlich weit den Kopf aus dem Fenster gehängt. Ich glaube
1: im ersten Jahr, wenn das 2014 war, habt ihr ein Fleisch zerteilt. Das hat euch nicht nur.. Klatschenden Beifall gegeben, klatschen schon, ja, und aber auch gleichzeitig euch da schon um die Nachhaltigkeit gekümmert. Also dieses Testfeld, das ist etwas, was Alexandra
2: und du immer wieder in die Berlin Food Week einbringen. Es war uns von Anfang an wichtig, dass wir eben nicht einfach nur leckeres Essen präsentieren, sondern auch thematisch irgendwie Impulse in die Branche reingeben und die Leute so ein bisschen anstacheln zu neuen Dingen. Genau, wir haben Fleisch zerteilt. Im, Im Kaufhaus Jandorf war das damals live mit zwei Metzgern und es gab einen richtigen Shitstorm unter damals Veganern, die gesagt haben, warum macht ihr das? Dann habe ich gesagt, naja, euch, freut euch doch. Ist doch gut, wenn sich alle, die Fleisch essen, damit auseinandersetzen. Wie sieht es eigentlich aus, bevor es irgendwie als Teil auf dem Teller liegt? Und im gleichen Jahr war unser Startmenü-Motto Gemüse ist mein Fleisch. Also da ging es auch schon damals darum, dass man möglichst wenig oder gar kein Fleisch in seinem Menü anbietet. Und damit sind wir gleich weiter. Auch
1: bei dem äh, Thema, äh, wahrscheinlich von dir jetzt geschickt ins Gespräch, lanciert nämlich so ein witziger, weit. wortspielender <lacht> Titel für das Stadtmenü in diesem Jahr. Vom Rinde verweht
2: heißt <lacht> es dieses Jahr. <lacht> Können wir das nochmal hören zum Nachdenken? Vom Rinde verweht. Okay. Es geht darum, dass wir zeigen wollen, dass man Fleisch ersetzen kann im Menü. Und zwar so, dass man dennoch dieses Erlebnis hat eines Fleischessens und das geht über verschiedene Möglichkeiten, entweder über wirkliche Fleischersatzprodukte, also Produkte, die wirklich über Proteine Fleisch so imitieren, dass man das Gefühl hat, man hat wirklich Fleisch im Mund ähm, auch ganz neuartig tatsächlich, haben auch einige Restaurants im Angebot wirklich 3D-gedrucktes Flanksteak. Mhm. Ich durfte es selber schon probieren, du darfst es nachher testen, es ist wirklich erstaunlich tatsächlich. Oder eben auch über eine Art und Weise Gemüse so zuzubereiten oder Pflanzen so zuzubereiten, dass ganz viel Umami drin ist, dass es die Textur ähm, oder das Aroma von Fleisch nachahmt.
1: Und wir haben die Restaurants, ich glaube, mehr als 50 an der Zahl allein genau. in Berlin. Es gibt es auch noch in Hamburg und München und? Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart. Also das Stadtmenü geht über die ganze Republik inzwischen. Genau. Und wie haben die Restaurants
2: äh, reagiert? Ach, ganz unterschiedlich. Grundsätzlich ist aber die Offenheit dafür sehr, sehr groß. Ja, auch schon, ich glaube, wir haben sie alle irgendwie so ein bisschen in die Richtung auch mitgepusht. Letztes Jahr hatten wir ja die kulinarische Klimakampagne. Da waren auch sehr viele Menüs, vegetarisch und, oder vegan. Die Offenheit ist da sehr, sehr groß und ähm Gut, wir haben jetzt natürlich nicht 20 Steakhäuser, die jetzt dran teilnehmen, das wäre vielleicht auch merkwürdig, aber grundsätzlich ähm, haben wir da sehr wenig Widerstände.
1: Gab es denn mal die Überlegung, also wenn äh, 50 Restaurants plus allein in dieser Stadt mitmachen und man ja nur eine Woche Berlin Food Week hat, dass diese
2: Stadtmenü so ein bisschen äh, über die Food Week hinausgehen, vielleicht für einen Monat oder so? Ich glaube, dann verliert es irgendwie die Besonderheit. Ich glaube, wenn es einen Monat lang dauert, dann, dann ist es irgendwie so, dann denkt man so, ach ja, ich habe ja noch einen Monat Zeit, gehe ich nicht heute. Heute gehe ich morgen. Ich glaube, dieses, dieses, dieses Happening-Charakter, dieses, dieses Feeling es ist was Besonderes. Das ist, glaube ich, wenn es länger als eine Woche geht, nicht mehr da. Wir werden das natürlich häufiger gefragt aus Perspektive der GastronomenInnen, weil die sich natürlich, ja, die freuen sich natürlich, wenn sie das Menü, was sie dafür entwickelt haben, dann auch länger auf der Karte stehen lassen. Aber das können sie ja tun. Also es ist ja niemandem, mhm. es ist ja niemandem verboten, zu sagen, ich biete das Gericht oder das Menü noch länger an.
1: Österreich ist Thema in der Eat Berlin. Eure Schwester in Sachen feinschmecker am Ende des Monats soll ich übrigens schön von Bernhard grüßen. Vielen Dank. Zurück. Kann man nämlich jetzt auch einen Podcast hören, den spreche ich zu Käse.
2: Bei euch ist Österreich auch das Thema. Wie so kommt? es? Ja, so ein Zufall, Zufall, oder? Also Österreich <lacht> hat dieses Jahr auf jeden Fall einiges vor in Sachen Food-Festivals in Berlin. Und wie, wie kommt ihr zu Österreich? Was macht es in diesem Jahr so attraktiv? Also ich glaube, ich finde es insofern spannend, weil, weil das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle ja bei uns, wie, wie, ich, wie man wahrscheinlich merkt. Und... Das ist ja ein südliches Nachbarland, das heißt, wir haben, reden jetzt nicht von Produkten, die um die ganze Welt fliegen müssen. Das mhm. finde ich erstmal super passend. Ich finde Österreich kulinarisch wahnsinnig spannend und vor allen Dingen, das hat uns eigentlich am meisten überzeugt, Österreich wollte sich eben auch präsentieren auf eine Art und Weise, die eben nicht klischeehaft Schnitzel und Kaiserschmerren ist, sondern eher ungewöhnlich. Beispiel Alpen-Sushi. Es gibt ein Restaurant ähm, in Österreich, die, die machen Seesushi, die, die machen Sushi aus regionalen Zutaten, also Saibling statt Lachs. Reis, der in Österreich angebaut wird etc. Das haben wir dann auch gleich als Special Event ins Programm aufgenommen. Das gibt es im Weinlobbyisten am Montag am 10. gleich in einem Vorhandsdinner mit den Köchen aus Österreich und dann von Donnerstag bis Sonntag ganz normal à la carte auf der Karte. Sag mir noch was zum äh, Bikini in diesem Jahr. House of Food? Am Wochenende, 14.15 wie gewohnt, freier Eintritt, 10 bis 20 Uhr. Wir haben einen großen Gemeinschaftsstand von Österreich mit verschiedenen österreichischen Produkten und ansonsten wieder eine bunte Mischung von allen möglichen Sachen, die, die man irgendwie probieren und entdecken kann. Zum Beispiel vegane Schrimps, Ei ohne Ei, Kaffee aus Lupinen, Tofu aus Kichererbsen und Raw Patisserie oder gesunde Cereals von All Goods, da wurde, die ersetzen Weizen und Mais durch Hafer und Dinkel. Wir haben Vollgemüse-Tortillas, die werden aus ähm, Trester hergestellt, aus bio also aus Bioresten der, der Saftproduktion. Es gibt äh, Ready-to-Eat-U-Getreide, Emma-Einkorn, einkorn champagner -Roggen von Good Crop und ähm, ganz viel Convenience-Sachen, die aber gesund sind, unter anderem Joyce, das ist ein Berliner Startup. die haben Sous-Vide-Gerichte, die man zu Hause selber warm machen kann in 10 Minuten.
1: Wenn der Hitze in Schwung ist, ist die einzige Möglichkeit, ihn zum Stoppen zu bringen, zu sagen, Dankeschön. Bikini dann wieder mit freiem Eintritt. Dankeschön, Michael Hetzinger. Wir sehen uns auf der Berlin Food Week. Tun wir, danke dir. Die Berlin Food Week beginnt am Montag, geht wie der Name sagt eine Woche und mit freiem Eintritt sei das Bikini mit dem House of Food am 14. und 15. Oktober bei freiem Eintritt empfohlen. Was es da alles gibt, da hat uns Michael Hetzinger gerade schon einen Vorgeschmack gegeben. Meist empfiehlt Sissi Chen von Eating in Berlin tolle neue Hotspots in der Stadt. Heute geht es aber nach Kirgisistan und Kasachstan.
0: Eating, Eating in, Berlin. in Berlin mit Sissi, mit Sissi.
1: Sisi Chen zu Besuch in Petzolds Kitchen und äh, du kommst von ganz weit her zurück. Du warst in äh, Kasachstan und Kirgistan. Äh, wie kam das? War das eine Foodie-Tour, Sisi? Hallo.
0: <lacht> hallo. Ähm, ja, es war ähm, auf jeden Fall eine Foodie-Tour. Wir haben unglaublich viel gegessen, unglaublich gut gegessen. Ähm, aber vor allem war das auch ähm, irgendwie so das Interesse da, einfach mal irgendwo hinzufahren, dass nicht so beliebt und bekannt ist bei, den, bei, bei vielen Menschen. Und ähm, viele haben mich tatsächlich, so wie du, eben gefragt, warum. Und ähm, da kann ich einfach nur sagen, weil es mich interessiert hat.
1: Und was war das erste Tolle, was du kulinarisch da erlebt hast?
0: <lacht> also was... Ähm ich gelernt habe, also ich bin da hingefahren und wollte natürlich verstehen und sehen und probieren, was das traditionelle Essen in Kasachstan ist und was das traditionelle Essen in Kirgistan ist. So. Ich war tatsächlich, um ein bisschen nochmal auszuholen, ich war tatsächlich vor vielen Jahren schon mal in Usbekistan und was ich jetzt gelernt habe, ist, dass man gar nicht so ganz, ganz spezifisch über das Essen in den einzelnen Ländern spricht, sondern, dass es ähm, oft tatsächlich um die zentralasiatische Küche geht. Ähm, es gibt zum Beispiel sowohl in Usbekistan, Kasachstan und Kirgistan Ploff, Ploff ist ja dieses eine bekannte Reisgericht, was in so einer riesen so eine Pfanne gemacht wird mit Karotten, Zwiebeln. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Varianten ähm, davon und Fleisch. Und das wird zum Beispiel sowohl in Usbekistan, Kasachstan als auch Kirgistan sehr, sehr gerne gegessen.
1: Okay, Ploff und da andere Sachen. Das Essen dort in Kasachstan und Kirgistan und vielleicht auch Usbekistan, auch wenn du da diesmal nicht warst, sehr fleischlastig?
0: Sehr, sehr fleischlastig. Also <lacht> ähm, ich wurde auch tatsächlich oft gefragt, okay, kann ich als Vegetarier oder Veganer hinfahren? Ich würde sagen, ja, man muss einfach offen sein. Ähm, man kann viel Vegetarisches finden. Vegan, glaube ich, wird tatsächlich sehr schwierig. Es ist einfach tatsächlich ähm, noch gar nicht gefühlt in Zentralasien angekommen, weil das einfach auch Kultur, von der Kultur her nicht hergibt. Also man muss verstehen, dass die Menschen, die da wohnen, aus einer Nomadenkultur herkommen, wo einfach sehr viel Fleisch verzehrt wird. Und nach wie vor ist zum Beispiel... Das traditionelle Gericht in Kasachstan und Kirgisistan, Beshbarmak. Und das ist quasi ähm, Nudeln mit. In Kasachstan wird es traditionell mit Pferdefleisch gegessen. Okay. Und ähm, ja, also tatsächlich, ich hab, weiß ich nicht, ob ich davor schon mal Pferdefleisch gegessen habe, aber das war sehr lecker. Mit ähm, wirklich schön gekocht, sehr zart und Pferdewurst. Und dann wird das serviert auf so eine Art. Ähm, Nudelteig, das ein bisschen aussieht wie so Lasagne-Teig und mit ein bisschen Brühe und das war ausgezeichnet. Ja,
1: als äh, ehemalige Wienerin hast du vielleicht schon mal ein Pferd gegessen, weil die äh, Bratwurst aus Pferd ist ja da eine Delikatesse in Wien. Und äh, wenn du sagst Nomadenkultur, das heißt, man ähm, ist auch in kargen Landschaften unterwegs, ist es auch nicht gerade Low Carb, sondern das ist. Gut, das Lächeln hat die Frage eigentlich schon das Lachen, hat die Frage schon beantwortet.
0: Ich stelle mir das wirklich lustig vor, wenn man nach Zentralasien kommt und die Leute fragt, habt ihr auch veganes Essen oder Low Carb und die würden dich einfach anschauen wie so ein Auto und denken, was, was passiert hier, was heißt das, was möchtest du von mir? Nee, das ist auf keinen Fall low carb. Also Brot ist definitiv immer bei jeder Mahlzeit dabei.
1: Du sagst, wenn man die Leute fragt, wie ist das, wenn man eigentlich da hinkommt, die Leute fragt, ähm, hast du viel Gastfreundschaft
0: erlebt? Absolut. Also ich, ich wusste davor auch schon, ähm, dass das, das Zentralasien ähm, eine Region ist, wo Gastfreundschaft sehr, sehr groß geschrieben wird. Und wir hatten zum Beispiel in Kirgisistan einen ähm, Fahrer Guide, der gesagt hat, meine Mutter will euch auf jeden Fall einmal zum Abendessen einladen. Und dann waren wir tatsächlich an einem Abend bei seiner Familie, saßen dann in deren Gast, wie sagt man, Gastzimmer, also mhm. die haben immer so einen Raum, wo quasi aufgetischt wird. Und ähm, es gab einfach Unmengen von Essen und die Mama hat für uns gekocht und es war so toll und natürlich konnten sie kein Englisch und wir haben uns irgendwie über Ecken verständigt, aber das war wirklich absolut grandios.
1: Was gab es an dem Abend zu trinken?
0: Ähm, was in ähm, Zentralasien immer getrunken wird, ist Tee. Also Tee ist mhm. wirklich einfach ganz, ganz äh, starker Bestandteil der Kultur und sie hat zum Beispiel gemacht einen eigenen Aprikosensaft. Also es ist wirklich so, ein ich glaube, das ist eine Mischung aus Wasser und Sirup und dann ganze eingelegte Aprikosen und das war auch unglaublich lecker.
1: Wie war denn der Kulturschock dahin zu kommen, nach Kasachstan, nach Kirgistan, dahin und dann vielleicht auch wie war es zurückzukommen? Nach wie vielen Tagen? Zwei Wochen? Drei Wochen? Drei Wochen, hm. ja.
0: Also tatsächlich muss ich sagen, fand ich alles sehr, sehr chaotisch in Berlin. Also generell dieses, äh, wir waren ja auch zum Teil auch sehr, sehr remote, also drei, vier Stunden irgendwo in den Bergen gefahren, wo einfach nichts ist. Keine, kein Strom, kein WLAN, kein Internet, nichts. Auch von da zum Beispiel wieder in die Hauptstadt von Kirgisistan wieder zurückzukommen, fühlte sich extrem chaotisch an und super laut und es roch einfach viel zu staubig. Und von da dann wieder nach ähm, Berlin zurück, war tatsächlich ein bisschen überfordernd. Also ich war so... Hm, eigentlich würde ich gerne wieder zurück. Okay,
1: du wolltest gerne wieder zurück nach Kirgisistan, Kasachstan. Was hat dir in Berlin gefehlt?
0: <lacht> ich glaube so ein bisschen. Und das, also man muss immer äh, verstehen, dass ich das natürlich immer aus meiner Perspektive sage. Aber so ein bisschen das leichte Leben. Also ich habe das natürlich alles nur als Tourist erlebt. Aber mhm. das, was ich gesehen habe, wirkte auf mich sehr viel weniger kompliziert und ich habe das Gefühl wir hier in so einer Stadt haben einfach wir sind ständig überfordert von allein wie viel Auswahl es ständig gibt von allen möglichen Sachen
1: um jetzt ähm, deine Memories vielleicht auch deine ähm, Sehnsucht nach Kirgisistan und äh, Kasachstan zu befriedigen was würde man in Berlin finden gibt es
0: Restaurants also es gab bis vor kurzem, also zumindest kannte ich, kein Restaurant, das zentralasiatisches Essen kocht. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich zwei Stände entdeckt. Das, der eine Stand ist oft in der Kulturbrauerei am Sonntag. Und ich glaube, der heißt Taste of Samarkand und die kochen usbekisches Essen. Da gibt es Plov, Manti, das sind so Teigtaschen, Samosas, auch gefüllte Teigtaschen quasi. Aber äh, gebacken. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, das war sehr lecker. Ich fand das total spannend, ähm, auch mal hier das Essen zu probieren, so wie sie das kochen. Und es gibt noch einen zweiten Stand, ähm, der, den habe ich das letzte Mal am Kollwitzmarkt gesehen der kocht kirgisisches Essen. Und wow. da, ja, und auch da gibt es Ploff, weil wie gesagt, Ploff ist halt sehr mhm. zentralasiatisch und auch er oder ähm, der Besitzer, ich weiß nicht, ob das der Besitzer war, ähm, hat Manti gekocht, gedämpft, also wieder diese riesigen Teigtaschen und auch wieder Samosas. Also ihr seht, das ist super, also das ist super ähnlich, aber irgendwie unterschiedlich und ich kann beide Stände total empfehlen.
1: Wunderbar. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Trip irgendwohin in die ferne Welt. Ist schon was geplant? <lacht>
0: Na, noch nicht, ich will es auch nicht sagen.
1: <lacht> Danke dir. Sisi, wohlbehalten und voller Eindrücke von der Reise zurück aus Kasachstan und Kirgisistan. Es ist Kürbiszeit. Jedes Jahr um diese Zeit auch die Zeit der Zugvögel. Wie den Kranichen und seit Jahrzehnten pilgere ich nach Linum im Nordwesten Berlins, um den Kranichflug in diesen Tagen zu schauen. Ebenso in Linum bauen Sabine Schwalm und Georg Rixmann Kürbisse an. Unter freiem Himmel und in großer Zahl überall werden in diesen Tagen dazu auch Kürbisfeste gefeiert. Zum Beispiel war ich gerade in Schöneberg beim Kürbisfest. Tausende von Menschen, aber gerade mal zwei Kürbisstände, die aber immerhin mit großer
3: Butternut, der Japanische Okada-Kürbis. Für mich der beste, äh, aromatischste ist der Muskatkürbis.
2: Eine maroni kürbis dann gibt es den Eichel-Kürbis. der schmeckt nach Haselnuss. Es gibt den Spaghetti-Kürbis, schau, kostet mal, der schmeckt wie Melone.
1: Ja, und das gibt so viele Sorten, äh, da kann ich jetzt ja nicht aufzählen. Ich auch nicht, denn 800 Kürbissorten gibt es: Zierkürbisse, Speisekürbisse, die schon bei den Mayas auf den Tisch kamen. Der Kürbis ist übrigens, Fun Facts an dieser Stelle, eine Beere, Die größte der Welt, auch Panzerbeere genannt wegen der festen Schale, wären die spanischen Eroberer nicht dazwischen gekommen. Die Mayas hätten gute Chancen gehabt, im Durchschnitt richtig alt zu werden. Kürbis ist gut für Diabetiker, gut für die Sehkraft, gut zum Abnehmen, denn kalorienarm und hält trotzdem satt. Außerdem senken Kürbisse den Cholesterinspiegel und ganz wichtig, Kürbis macht glücklich. Er enthält nämlich Tryptophan und das ist wichtig für die Bildung von Serotonin. Kürbis kann aber auch irgendwann als Rezept zu viel werden. Es ist halt so, als wird ganz Berlin, jeder Gast wird vergewaltigt mit Kürbissuppe und zum Schluss kann man keinen mehr sehen. Franz Raneburger, da hat sich aber was getan. Ich habe mir gerade ein Kürbis-Kochbuch zugelegt. Da gibt es kürbis Pastinakenpüree, Kürbis mit Schafskäsecreme, kürbis nocchi mit Salbei und Kürbis-Garnelen-Curry. Kürbis eignet sich übrigens auch gut zum Trinken. Kommt der Oktober, setzt eine bekannte amerikanische Kaffeeladenkette den Pumpkin Spice Latte auf die Karte. Einen Monat lang, nicht länger, wird das Zeug getrunken, als wenn es keinen Morgen gäbe. Kann man aber auch easy selber machen mit Espresso, Milch, Pumpkin Spice Gewürz und Kürbispüree. So, jetzt gehen wir dem Kern des Ganzen auf die Spur.
2: Den Ölkürbis, das ist der einzige Kürbis, wo die Kerne
1: keine Schalen haben und aus diesen Kernen wird das leckere Kürbiskernöl gemacht. Da sind wir im österreichischen. Eine Spezialität, Kürbiskernöl. Bernhard Moser, Chef der IT Berlin, Feinschmeckermesser und gebürtig Österreicher, schnalzt mit der Zunge bei
3: Kürbiskernöl. Das ist quasi unser Motoröl, wenn man so möchte. Also der österreichische Motor läuft über Kürbiskernöl. Also das ist ganz, ganz wichtig in der österreichischen Küche. Das ist so eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist Vanilleeis mit Kürbiskernöl. Aber es ist in der, auch in der pikanten Küche, also Käferbohnensalat mit Kürbiskernöl. Alles, was ein bisschen Knoblauch hat, Kartoffelsalat mit Kürbiskernöl. Grandios. Also, man kann mit Kürbiskernöl wahnsinnig viel machen. Zum Schluss noch mal ein paar
1: Fun Facts zum Kürbis. Ob seiner Form lädt die Panzerbeere zu allerlei Wettbewerben ein. Vergangenes Jahr wurde in der Toskana mit Guinness-Bucheintrag der größte Kürbis der Welt gewogen, 1226 Kilogramm. Und so einen Riesenkürbis von 385 Kilo hüllte jüngst auch Dwayne Hansen aus, Farmer in Nebraska und erfuhr damit darin 60 Kilometer den Missouri hinunter, auch Weltrekord. Der Kürbis inspiriert aber nicht immer zum Guten.
3: Jamie? Jamie?
1: Ein Ausschnitt aus dem Film Halloween. Michael Myers kommt zurück. Halloween Ends hat Premiere am 13. Oktober in den Kinos. Den Bernhard Moser mit seinem Motoröl-Kürbiskernöl haben wir eben schon mal gehört. Jetzt spreche ich mit ihm über Käse. Zum einen habe ich gerade ein Käseseminar in seiner Weinschule besucht, zum anderen findet am Wochenende die Cheese Berlin in der Markthalle 9 in Kreuzberg statt. Und da ist dieses Käsegespräch ein schmackhafter Appetithappen mit vielen Infos.
0: Sitz sit mit, mit Bernhard. Ja.
1: Bernhard, einmal mehr in deiner Weinschule, wo ich vor einer Woche saß und äh, ein Käseseminar besucht habe. Und äh, muss ich wirklich sagen, das war grandios. Das hat mal wirklich aufgefrischt und sehr viel erweitert, was man zu Käse wissen darf. Du machst ja ganz verschiedene, Rotwein, Weißwein, ähm, Grundseminar
3: Wein und, und eben den Käse. Eins deiner Lieblingsseminare? Also es ist schwer zu sagen, hm. was für eine Lieblingsseminare. Ich glaube, das Erkenntnisreichste ist das Grundseminar über den Umgang mit Wein. Das ist wirklich das, wo ich bei den Leuten auch so am meisten bewegen kann und am meisten Aha-Erlebnisse habe. Ja, meins das, liegt viele Jahre
1: zurück, aber davon zehre ich äh, heute noch. Kann ich wirklich so sagen, ja? Also, ja, das
3: hat wirklich die Basis auch für eine Trinkerkarriere bei dir gelegt. Da bin ich auch noch ein bisschen <lacht> stolz drauf. Genau. <lacht> Teile des Zustandes meiner Leber haben mit diesem Grundseminar
1: äh, Wein zu tun in der Weinschule von dir. Wenn du äh, dein Käseseminar machst, fängst
3: du immer mit dem Ziegenkäse an. Wie kommt das? Ja, es ist so, dass die Franzosen ihre Käsesorten in sieben Familien einteilen und die erste Familie ist eben der Ziegenkäse. Deshalb sagen die Franzosen auch immer, man soll mit der ersten Familie beginnen und mit der siebten Familie enden. Um noch eine Wort über die Franzosen zu sagen, bei den Franzosen, bei denen ist
1: die Käseplatte wirklich wichtig, wie überhaupt der Käse ist eigentlich der Hauptgang bei den Franzosen. Mehr als bei denen kann man so einen Käse gar nicht hochjubeln.
3: Ja, es ist äh, dort auch so, äh, muss man auch dazu sagen, man bekommt halt in Frankreich den Käse immer vor dem Dessert, also nach, zwischen Hauptgang und Dessert, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm bei uns wird das oft so gemacht, dass dann das Dessert kommt und danach noch der Käse, weil irgendjemand mal den fürchterlichen Satz geprägt hat, dass der Käse den Magen schließen würde. Ja, und ja. das ist totaler Mumpitz. Was hat Charles de Gaulle gesagt? Wie kann man ein Land regieren? wenn man über 300 Sorten Käse ja, kennt. Ja. das ist aber Auch die Zahl ist schon völlig überholt. Mittlerweile sind schon weit über 1000. Also Frankreich ist ein unfassbar komplexes Käseland. Okay. Komm, Dann springen wir gleich mal nach hinten, weil das ist... Äh
1: der Käse im Käseseminar, der mich am meisten beeindruckt hat. Ich liebe den sowieso, Rock vor. Wir hatten ein Glück, weil du äh, Pairings gemacht hast mit Wein. Und fandst die bären nicht, dann gab es sogar eine trockenbären Also äh, das war einfach gigantisch. Dieser Roquefort, der ist auch für dich ein wichtiger Käse.
3: Ja, lustigerweise, es passiert mir nie, dass bei mir Weine verschwinden, die ich eigentlich eingekühlt habe. Kaum bist du da, fehlt eine Flasche Wein. Und der Rucksack steht hier offen, <lacht> schau nach, schau nach. Ich gehe guten Gewissens rein, aber auch wieder raus. Genau. Nee, äh, es war ein großartiger Wein, davon abgesehen. Also Roquefort ist tatsächlich auch so einer meiner absoluten Lieblingssorten. Aber man muss dazu sagen, es gibt da die Société. Ich will jetzt nicht was zum Produkt sagen, obwohl ich es eigentlich so meine. Da ja, werden schon wahnsinnig hohe Stückzahlen produziert. Dann gibt es so Unternehmen wie Papillon zum Beispiel, die liegen so im Mittelfeld. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Artisanalproduzenten, also zwei handwerkliche Produzenten. Das ist Musée Berger und Madame Karl. Und ich habe Madame Karl 2013 im Sommer ähm, besucht, damals für einen Beitrag, und war total fasziniert. Also das war auch ein ganz kleines Haus von außen. Die wohnt am Rande der Pyrenäen, war das so? Genau, das ist das Dorf ähm, Rockfort. Ist ja ein sehr, sehr kleines Dorf, das halt komplett auf diesem Käse gemünzt ist. Ich habe dann dieses Haus von Madame Karl gesucht und habe dann auch übrigens so ein kleines Haus äh, gefunden, wo dann ihr Name drauf stand. Und ähm, dachte aber, das kann nicht sein, weil die macht zwar nur 2% der Produktion dort, aber ähm, das Haus weltweit, war dann doch ein bisschen ne? arg, Weltweit, weil ja Roquefort nur in Roquefort produziert werden darf. Ja. Also das, was dort im Dorf produziert, ist gleichzeitig die Weltproduktion. Okay. das heißt, sie hat relativ wenig. Trotzdem,
1: 2%
3: würde man vielleicht doch ein größeres äh, genau. Haus der Manufaktur erwarten. Genau, genau. Das Faszinierende war dann, ich, ich war dann in diesem Haus drin, weil das war tatsächlich die richtige Adresse. Und das Haus ging aber noch mal vier Etagen nach unten, okay. ja, also in, den, in, den, in die Höhlen von Montcambalou rein. Und da war der Käse. Und da war der Käse und da war auch mehr oder weniger die Produktion bzw. die Lagerstätte. Weil ja dieser Pilz, dieser Blauschimmelpilz, der wächst ja endemisch in diesen Höhlen von äh, Montcambalou. Deshalb kann es auch den Original Blauschimmel, so wie wir ihn quasi kennengelernt haben über den Roquefort, auch nur aus der Gemeinde Roquefort geben. Mhm. Alles andere, was wir dann aus anderen Regionen kennen, bis hin zum Bavaria Blue, das sind eben dann alles andere Stämme, aber eben den Original ähm, Rockfahr gibt es dann wirklich nur dort und den Originalblauschimmel.
1: Hat Madame äh, auch irgendwie so ein bisschen bewertet, wie wir diesen Rockfar weltweit äh, genießen? Also, wie, wie sollte man? Sollte man nur auf einem Keks, auf einem äh, Stück Cracker
3: oder was ist die beste Art? Sie hat einfach so einen halben Rockfar genommen, mit einem scharfen Messer oben so eine Schicht abgekratzt. Und hat dann den gegessen, das ist natürlich, ähm, ich glaube, da, das Kilo kostet da irgendwas bei 75, 80 Euro. Da kann man natürlich jetzt irgendwie nicht so einen halben Leib äh, ständig ja. zu Hause haben. Oh, wenn man auf vier und Stockwerken sitzt, kann ja, man schon mal genau. größer zu lange. <lacht> Aber wichtig ist, dass man, oder ihre Empfehlung war, dass man eine homogene Masse draus macht. Dass man also nicht jetzt Würfelchen schneidet und dann diesen Würfel isst, sondern dass man wirklich, man kann das so machen wie beim Bananenbreichen. Dass man einfach ein Stück Roquefort nimmt, das mit der Gabel zerdrückt, bis das wirklich so das Blaue und das Weiße miteinander verschmilzt. Und dann wird das einfach gegessen, ohne Brot, ohne alles, einfach nur in den rockfa Und wenn man dann, also das ist ein sehr salziger Käse, der oft auch eine gewisse Schärfe hat. Und diese Schärfe und diese Salzigkeit, die kann man eben dann wegspülen mit einem sehr süßen Wein. Jetzt hast du hier schon Käse
1: hingestellt, wir treffen uns am Nachmittag. Ein Wein, der einfach sensationell ist, mit oder ohne Käse. Ich meine mich aber zu erinnern, dass du sagst, Käse, Pairing und Wein. Also Rotwein sowieso, eher No-Go, sondern beim Weißwein, da findet man die vielen guten Pairings. Aber man sollte nicht den besten Wein hinstellen, den soll man sich für andere Gänge aufbewahren, weil der dem Käse gar nicht so gut hilft. Aber der Wein hier, der ist der Hammer.
3: Ja, ist aber tatsächlich der Einstieg von, von mein Gut Ansgar Klüsserath in Trittenheim an der Mosel. Und das ist der Ortsweinkabinett sozusagen. Genau, ich hätte auf Mosel auch getippt, muss ich wirklich sagen. Und ich würde sagen, er ist bestimmt drei, vier Jahre alt. 2017 war ein, war ein schwieriges Weinjahr, auch mit viel Hagel und so. Was aber 2017 so faszinierend war, ist, dass die Weine, die spät gelesen wurden, großteils fantastisch wurden. Ja, also gerade die mhm. Kabinett- und die Spätlesen und Auslesen aus, aus 2017 sind großteils grandios gut. Und wie insofern, kann ich die finden,
1: wenn ich im Weinladen stehe? Ich möchte welche von denen, die spät geerntet wurden. Geht ja kaum.
3: Naja, Kabinett-Spätleser spricht ja dafür, dass es eine späte Lese gab. Mhm. Ja, und insofern, gerade im Süßweinsektor oder im, im restsüßen oder fruchtsüßen Sektor, da ist ja noch, noch kein Süßwein, da ist ein Kabinettchen, wie man es heute so schön sagt. Und das war 2017 sehr, sehr gut. Und ein guter Weinhändler hat es im Idealfall noch. Und warum aber
1: als Faustregel zum Käse nicht die teuersten, nicht die besten, nicht die
3: ausgefallensten, nicht die Aussagekräftigsten Weißweine? Es ist so, dass Käse mit seinem sehr, sehr hohen Eigengeschmack und mit seinem sehr hohen Fettanteil eigentlich jeden Wein runterbricht auf, habe ich Säure, habe ich Frucht, habe ich Zucker. Das ist, sind quasi die Fragen, die der Käse an den Wein stellt. Oft ist ja zwischen hochwertigen und ähm, mittelklasse Wein liegen Nuancen und diese Nuancen, die bügelt mir der Käse einfach weg. Ich kann es danach überhaupt nicht mehr wahrnehmen, deshalb sollte man auch immer vorsichtig sein, wenn jemand versucht, mir Wein zu verkaufen und er stellt mir einen Käseigel hin, dann sollte man immer aufpassen weil alle Händler und alle Winzer auch wissen, dass Käse in der Lage ist, auch kleine Fehlerchen wegzuschminken. Okay, okay, das ist ja schon mal ein richtig guter Tipp. Wir können jetzt über
1: viele der Käsesorten, die wir an dem Abend verkostet haben, sprechen. Aber ich lasse es bei einem, den ich sehr, sehr mochte und der vor allem so schön an diese Kochschule in Berlin namentlich auch anschließt. Die ist nämlich nach diesem großen Gourmet benannt, Bria Savarin, Gourmet, 18. Jahrhundert, und äh, der
3: hat diesem Käse den Namen gegeben, Brian Savare. Eig eigentlich so der Erste, der nennenswert über Gastronomie und über Essen und Trinken geschrieben hat. Deshalb ein ganz, ganz großer Name in der Kulinarik, auch die, das OSZ in Berlin, also da, wo wir Köche und Kellner ausbilden, ist nach ihm benannt. Das Rezept für den Bria Savara ist aber ein, ein relativ frisches, das kommt aus den 1930er Jahren. Und das Besondere an dem Käse ist, er wird in der Regel oder eigentlich immer, glaube ich, sogar aus pasteurisierter Milch hergestellt, was bei hochwertigem Käse normalerweise nicht der Fall ist. Die werden normalerweise besser aus Rohmilch hergestellt, also aus nicht pasteurisierter Milch. In dem Fall ist es aber ein Käse, der äh, verstärkt industriell hergestellt wird und ähm, der Käsebruch wird aufgerahmt, also entweder mit Sahne oder mit Butter nochmal zusätzlich angefettert und das macht den Käse so grandios, mhm. weil er eben ein wahnsinnig hohen Fettanteil hat, aber der ist halt anders grandios als jetzt ein sehr sehr guter Camembert de Normandie oder sowas, äh, sondern äh, der ist halt durch sein Fettgehalt. Ich habe mal Spargel gekocht zu Hause, hatte nichts mehr im Kühlschrank und habe dann einfach diesen Bria savarin genommen, habe den in Würfel geschnitten und über den gekochten Spargel drüber gelegt und schmelzen lassen und das war quasi wie eine sehr sehr gute Sauce Hollandes. Okay, jetzt hast du ein Fachwort genannt, dann wollen wir das auch klären, nämlich den Käsebruch. Käsebruch ist im Grunde genommen Käse ist ja, sagt äh, Käse ist ja faule Milch mhm. und ähm, Käse ist ja letztendlich ähm, der feste Bestandteil der Milch, das heißt ich, es muss mir also gelingen als Käsemensch den festen ähm, Teil der Milch von der flüssigen Milch zu trennen. Das macht man über verschiedenste Verfahren. Das Klassische ist Lab aus dem Kälbermagen. Das ist hocheffizient, da reicht ein kleiner Fingerhut voll, um, um eine sehr, sehr große Milch zu brechen in den Käsebruch und in die Molke. Molke ist dann der flüssige Bestandteil und ähm, gibt aber auch das Prinzip der Milchsäuerung. Das heißt, ich kann über einen Säurestarter frische Milch nehmen und die dann quasi über Nacht bei Zimmertemperatur künstlich säuern. Dann habe ich ja nichts nach Sauermilch. Dann habe ich auch den, die flüssigen von dem festen Bestandteil getrennt. Mittlerweile gibt es aber mikrobiellen Lab. Das heißt, da braucht man dann keine Tiere mehr, weil in Wirklichkeit der klassische Käse, der mit, äh, mit Lab gemacht wird, der, das ist halt kein vegetarisches Produkt, wenn man ganz ehrlich ist, weil halt da Lab vom Kälbermagen ja. drin ist. Mhm. Und äh, da gibt es das mikrobielles Lab, das mindestens oder das mittlerweile genauso effizient ist wie das Original Lab. Unglaubliche Entwicklung, oder? Wahnsinn. Dann gibt es ja den doppelten Käsebruch, da gehen wir auch die Richtung von
1: den englischen Käsen, wie Cheddar. Aber das würde jetzt zu weit führen, worüber wir aber noch sprechen sollten. Vor allem die Leute sollen ja noch ins Seminar kommen, wir können jetzt hier nicht alles verraten. Richtig, <lacht> aber natürlich der eine oder andere wird, weil in deinem Seminar wird kein Käse verkauft, danach doch auf den Geschmack kommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erwähne mal den einen, den Fritz Lloyd Blomeyer, den wir alle lieben. Du hast ihn mal die Trüffelsau für deutschen Käse <lacht> genannt, weil der wirklich das alles aufstöbert und in der Stadt ja auch verbreitet ist. So viele Käseplatten in so vielen Restaurants. Da steht dann einfach Blomeyers Käse. Der sei genannt. Aber du hast einen anderen Geheimtipp, den ich davor auch nicht
3: kannte. Das ist, ähm, Sie nennt sich die Käsefrau. Unfassbares Sortiment. Das ist auch so eine Entdeckung, die man macht. Ähm, bei mir war es ein totaler Zufall. Die war früher im Galeria Kaufhof vom Alex. Da hatte die das genau, Giovannis. Jetzt kann die eigentlich
1: nur sein: Prenzlauer Berg, Dahlem, Kudam. Aber wo ist die Käsefrau?
3: Das hat mich auch total äh, geflasht. Sie war am Alex, ja, was an sich schon eine Überraschung war. Aber die ja. haben ja mit dieser Gourmet-Etage ja was versucht. Ist aber jetzt aufgrund der Umbauarbeiten umgezogen zum Hermannplatz da in diesen, äh, nicht Galeria, sondern das ist Kaufhof, genau. nee, das Ach, ist Karstadt. In dem Keller. Ja. Genau, Keller. Und da ja. im Keller, quasi im Lebensmittelkeller, äh, ist jetzt die Käsefrau. Und wenn man ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt hat und da in die Vitrine reinschaut, das Weil ist Weil man nämlich beim Käseseminar von Moser war, genau. Dann, ja, ja, Rock, äh, die hat den vor von Madame Karl, die hat äh, den Camembert von der Familie Mercier, auch da gibt es so noch eine Handvoll äh, Fermier, also bäuerliche Produzenten. Sie hat ihn da in diesen ganzen gourmet die in Berlin immer so besungen werden, gibt es ja. den nicht. Ja. Da gibt es die Familie Merci, Dann gibt es den Brie von, von der Familie Rothschild in unterschiedlichen Reifestufen. Also ich stand wie ein kleiner Junge vor, diesen, vor, dieser, vor diesem Käsetresen und dachte, wo bist du denn hier gelandet? Das war unglaublich. Mhm. Und das äh, Gemeine ist, äh, oder in dem Fall vielleicht sogar das Gute, dass sie halt noch kaum jemand kennt. Und äh, da ja Jetzt hoffen wir nicht, dass äh, ich das nächste Mal nichts mehr finde, weil dein Podcast hier so einschlägt, dass dir das alles dann ausverkauft ist. Das tut er ist. auf
1: jeden Fall. Ja, das war es dann gewesen. Sag mir mal, letztes Wort. Wir werden uns zwei Wochen wieder treffen, kurz vor der e Berlin.
3: Wie sind die Vorbereitungen? Stressig wie immer, wohlsortiert wie immer. Also Chaos kennen wir ja nicht. Wir kennen ja nur äh, quasi äh, die gute Vorbereitung äh, mit ruhiger Hand. Das ist ja unser Stil. Und äh, es läuft sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wir äh, kämpfen um jeden Event und wir freuen uns schon richtig auf die Veranstaltung. Bernhard, vielen Dank. Ich danke dir.
1: Alles Käse also im besten Sinne. Die volle Auswahl dann bei der Cheese Berlin am Sonntag in der Markthalle 9. Zum musikalischen Abschluss. Im Petzolds Kitchen gibt es heute keinen Käse, sondern Pumpkin. Der Song von den Regrets, einer Punkband aus Kalifornien, wo der Pumpkin auch wieder als Kosename für die oder den Liebsten steht. Ich bedanke mich für euren Besuch in Petzolds Kitchen. Und für jedes Abonnement auf den gängigen Podcast-Kanälen sage ich auch schon mal Danke.
0: Petzolds Kitchen.